0: Terima kasih Tuhan, hati kami mengucap syukur Tuhan, bagi yang indah ini kami boleh ada bersama-sama bersama dengan umatmu untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dari maut, membuktikan bahwa Yesus Tuhan Yesus Raja di atas segala Raja dan dia akan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami orang-orang percaya dan Dan satu kali kelak waktu yang kami tunggu, di mana Tuhan akan datang untuk menyebut kami semua. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan bersama-sama menikmati kebenaran firmanmu, bekerja dalam hidup kami, sehingga firmanmu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus. Bapak Ibu Surah diberkati pada pagi yang tidak ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajab, yang luar biasa yang boleh menolong kita semua. Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Kristus. Dan sepanjang 10 hari ke depan, kita akan menikmati di dalam doa-doa kepenuhan roh kudus yang sudah 2 tahun ini. Kita enggak bisa laksanakan karena situasi. Ya, tetapi kita bersyukur hari-hari ini kita boleh mendapatkan satu keadaan yang memberkati kita semua. Tapi jangan lupa ya kita tetap prokes, kita tetap jaga protokol kesehatan kita. Puji Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi yang indah ini perpisahan yang menjanjikan ya. Perpisahan kok menjanjikan, sudah ya, Biasanya berpisah tuh nggak enak, sudah ya Tetapi perpisahan kita dengan Tuhan Kristus bukan perpisahan-perpisahan seperti lasimnya orang berpisah Tetapi ada hal yang membuat kita sukacita karena ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita Mari kita bersama-sama melihat dan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga Seundang kita bangkit berdiri sekali lagi Kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat yang ketiga, kita akan membaca bersama-sama. Dua, tiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, Kamu pun berada Puji Tuhan Silakan duduk Bapak saudara sebelum Yesus naik ke surga Nanti ada banyak hal yang Tuhan janjikan Kepada kita orang-orang yang percaya Makanya dikatakan perpisahan yang menjanjikan Sebab kalau Tuhan tidak pergi Janji-janji itu tidak akan kita nikmati Karena itu Tuhan harus pergi saudara dan jangan lupa janji Tuhan bukan janji manusia. Manusia bisa apa ya, melenjani, mengingkari janjinya walaupun mungkin ketika manusia tidak bisa menepati janjinya bukan karena niat tidak mau menepati. tetapi seringkali karena keterbatasan manusia, karena situasionalnya, ke apa namanya situasi yang menyebabkan kita tidak bisa memenuhi. Contohnya di lapangan Pancasila ada pasar, ada pasar malam. Saya bilang sama anak saya jauh-jauh hari ya pas pembukaan pasar malam neng Pancasila kita nonton. Ya, papi akan antar kalian untuk nonton pasar malam di Salatiga. Wah sore anak ewe semangat siap-siap jam limo mandi karena sebentar lagi mau berangkat ke pasar malam sudah ya Eh jam limo seperapat udan terus hujan deras. Nah kan tidak mungkin kita pergi. Bukan berarti kita ini mau mengingkari. Tetapi ada keterbatasan-keterbatasan manusia. Tidak selalu dapat menepati janjinya. Walaupun niat kita menepati. Tetapi memang ada yang dengan sengaja tidak mau menepati. Tetapi Allah kita beda. Janji-janji Tuhan akan selalu ditepati oleh Tuhan. Kenapa? Allah ini maha. Dia maha besar, dia penguasa, dia transenden, artinya dia menguasai alam dan waktu sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menahan Allah untuk menepati janjinya. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel 22 ayat eh
1: 31. 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna sebab Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Iya
0: itu dalam terjemahan baru ini saya mengambil Alkitab versi yang terbuka. Ya itu adalah Alkitab yang diterbitkan oleh Yayasan Sabda. Ya, jadi Yayasan Sabda ini satu Yayasan di kota Solo, saudara. Julia uh, Bufet, ya, itu uh, penerbitnya. Itu salah satu dosen saya pada waktu di Inteos. Dia menciptakan program Sabda, ya, Sabda ini tentang Alkitab tidak berbayar, gratis, saudara. Memang ini Yayasan yang luar biasa. Dia memiliki keterbebanan untuk orang-orang teologi, saudara. Nah, dia menafsir, uh, membuat versi Alkitab dalam terjemahan yang di, uh, diterjemahkan dari bahasa-bahasa asli. Jadi pendekatannya lebih lebih dekat. Ya, mereka mengumpulkan para teolog-teolog, para uh, ahli bahasa, baik bahasa Yunani maupun Ibrani, menerjemahkan kembali ya bahasa ini Alkitab ini, walaupun uh, tidak diterbitkan secara hard nya ya, jadi lebih ke digital. Nah dikatakan di situ jalan Allah adalah sempurna janji Tuhan teruji ia, sud, ia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya dikatakan janji Tuhan itu teruji teruji itu artinya betul betul tapi walaupun menghadapi tantangan persoalan masalah. Ya, situasi-situasi yang menyebabkan kita tidak dapat memenuhi janji kita, bukan karena kita ingin mengingkari, itu manusia. Tetapi Tuhan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menahan Tuhan untuk menggenapi janjinya. Karena itu dikatakan janjinya yang tidak amin. Karena itu kita dipelihara oleh janji Tuhan yang teruji. Karena itu kita sebagai orang percaya jangan takut dengan janji Tuhan. Terlalu banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya seperti yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak ada satupun atau tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu menahan Allah untuk menggenapi janjinya, amen, amen. Kok kita terpana membeb bapak gembala, saudara amen. Jangan takut karena itu karena Allah selalu menggenapi janjinya. Persoalannya apakah bapak ibu saudara hidup dalam janji Tuhan? Nah ini persoalannya, saudara. Bagaimana kita bisa menikmati janjinya kalau kita tidak hidup dalam janji Tuhan? Ya. Saudara, kita akan melihat bersama-sama janji Tuhan adalah tadi kita sudah baca ya menyediakan tempat di surga bagi orang percaya, bagi orang percaya Saudara, tidak kepada semua orang. Kita percaya ya ada dua jalan setelah manusia mati. Mati artinya terpisahnya tubuh dengan jiwa. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk kekal. Jadi, saudara dan saya akan pernah mati, sudah. Kalau birdi London, saudara ya, begitu mati ya selesai. Terus jangan ngomong sama London atau dulu Bravo mati ya. Bravo sampai ketemu ning surga, Surgo, oh, ndak ada surga. Bravo yang tekan neng surga sudah mati ya, Ya mati ya sudah. Tapi manusia tidak. Manusia itu bersifat kekal. Ada dua makhluk yang bersifat kekal yaitu malaikat dan manusia. Cuma malaikat ini Tuhan tidak pernah menyayangkan. Begitu jatuh ya wis. Ya, dia hidup dalam cengkeraman maut. Artinya setan itu nanti akan berakhir kepada kerajaan maut, kematian kekal. Tetapi manusia diciptakan Tuhan luar biasa Saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa Manusia ini langsung dipersiapkan satu rancangan untuk penyelamatan Karena itu kita harus bersyukur Berapa banyak seringkali kita tidak bersyukur Atas setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita ya. Karena itu Yesus mati, Yesus bangkit, dia siapkan tempat di surga Coba kita lihat sama-sama dalam Yohanes 14, ayat 1 hingga yang ketiga
1: Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada
0: Iya dikatakannya Tuhan naik ke surga dia tidak akan Menyiapkan tempat, kalau dia tidak naik ke surga Dikatakan Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita Maka ada seringkali guyonya kan gitu saudara ya Ada orang yang seringkali sudah sepuh Om Amari seringkali ngomong gitu saudara ya. Gus Hakwis tua orang mati-mati ya, urung-urung selesai Baru finishing saya bilang ya Asik ngechat ya toh Itu bahasa-bahasa guru-guruannya Walaupun di sana enggak ada chat saudara nggak ada rumah, ra ana kloset. Ngomong saudara tidak ada tubuh jasmani saudara ya. Oco pesan Tuhan buatkan kloset yang anu ya duduk. Saya naik jongkok raiso, ini surga kok ana kloset iki urusane ngapa saudara? Ya. Tuhan akan siapkan tempat bagi kita di surga yang mulia ya, bagi orang-orang yang percaya. Artinya menyiapkan tempat itu bukan bicara tentang fisik. Bukan bicara tentang ruang. dalam konteks fisik tetapi menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Kenapa? Nanti kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan itu akan menjadi pembela kita, Saudara. Ketika orang-orang percaya. Ya, meninggal dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, pengadilan Tuhan. Tuhan akan menjadi pembela kita. Ya, karena itu bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah saudara, surga bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Surga disiapkan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tidak kepada semua orang, seperti lagi saya katakan. Makanya ada dua jalan ya. Secara umum dikatakan surga dan neraka. Itu akhir atau tempat akhir kehidupan manusia. Dan orang dunia percaya sudah. Orang yang benar, orang yang baik. Ya, masuknya surga, singurah baik melebunin rokok. Nah kalau bahasa kita, bahasa kitabia kita adalah kehidupan kekal, kematian kekal. Kehidupan kekal nanti bermuara kepada berakhir kepada Yerusalem baru. Ya Tetapi kematian kekal akan berakhir kepada maut. Dan setan itu dicengkram dengan maut. Dan setan takut dengan maut. Setan bukan raja maut, tetapi setan dikuas oleh maut dan Tuhan tidak pernah memberikan keselamatan bagi setan. Sehingga setan terus dibelenggu dengan maut, bersyukurlah kepada kita. Ya, Coba kita lihat dalam Lukas 23 ayat 42 hingga 43.
1: Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Iya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdos.
0: Iya, ini pernyataan penjahat yang ada di samping Yesus. Ketika Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Terus yang di penjahat yang ada di sampingnya, dia berkata salah satu penjahat di sampingnya. Kalau engkau Raja, bebaskan, selamatkan dirimu dan kami. Lalu yang di sampingnya dia ngomong begini, Eh kamu itu loh, kita ini memang pantas. Kita ini layak menerima hukuman. Salib karena kita memang berbuat jahat Kita pantas disalibkan karena salib itu bagi orang yang berbuat jahat Tapi orang ini dia tidak memiliki kesalahan sedikit apapun Sehingga dia tidak pantas untuk disalibkan Dan hari itu dia percaya kepada Yesus Dia berkata Apabila engkau nanti Memimpin sebagai raja Dia tidak berharap hari itu loh, Dia minta supaya dia diingat surah, Dikatakan Tapi apa dikatakan Pada hari ini juga Engkau Akan berada bersama-sama dengan Aku di Firdus, kenapa? Memang ini akan mati surah. Salib itu kan hukuman mati Hari ini juga Luar biasa saudara. Jadi memang surga itu disiapkan bagi orang percaya. Tidak peduli ini penjahat saudara. Penjahat yang kelas kakap detik-detik terakhir sebelum mati. Dia percaya kepada Yesus dan dia diselamatkan. Makanya bersyukurlah saudara. Kita punya Allah. Makanya kan nanti kalau kita melihat saudara ya. Kan di dalam Alkitab dikatakan. Ada orang yang bekerja jam 6 pagi. Jam 9, jam 12, lalu ada yang bekerja jam 3 sore, upahnya sama, upahnya sama, sama-sama masuk surga. Maka yang protes, Tuhan kok enak men, asing sore kok, langsung masuk surga upahnya. Kok saya yang dari pagi kerja buat Tuhan kok podo, kok enggak beda. Bedanya apa sudah? Antara yang jam 6 pagi dan yang sore. Jam 6 pagi dia punya pengalaman-pengalaman dalam hidupnya yang indah. Bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini nggak bisa dibayar sudah. Kemarin saya sakitkan di dalam doa panitia. Saya sejak SMP kenal Tuhan, kenapa saya begitu menghargai? Kualitas waktu yang diberikan orang tua saya untuk saya memanfaatkan semaksimal mungkin. Orang tua saya enggak kenal Tuhan saudara. Sehingga saya sangat dibatasi dengan waktu untuk beribadah. Pokoknya milih ibadah. Enggak bisa saudara ikut ibadah umum terus ikut ibadah pemuda enggak bisa atau remaja enggak bisa. Saya pada waktu itu memilih karena masih SMP, saya ikut ibadah remaja, enggak ikut umum. Lalu kegiatan gereja hanya dikasih waktu di tengah minggu. Saya milih vokal grup. Jadi enggak bisa melu vokal grup, melu angklung, tamborin. Waduh, Saudara, enggak bisa. Dan saya menikmati itu. Sehingga pada waktu SMP saya seringkali Kalau diajak acara reisso, aku no acara neng gereja Apalagi kalau sudah mulai STM sudah, saya mulai sedikit dilonggarkan oleh orang tua saya. Malam minggu, wis rau no, saudara. Muacara saya neng gericho. Sampai um um saya, saudara ya. Saya itu punya sepupu e, sebaraan saudara ya dua, cewek kabeh asal malam minggu, wis konco-konco lanang wedok, sudah. Laki perempuan. Nah, saya sering kali latihan ya, latihan apa habis pemuda, latihan paduan suara, latihan vokal grup, nanti pulang langsung ke nenek saya. Om saya langsung ngomong gini, "Wes iki lho, cah Minggu nang gereja tok. Ana dolan," katanya. Dikasih motor ya, om saya itu, Eric King pada waktu itu. Kona motorku ngenen. Karena saya motornya V75, Saudara. Oh, tak apeli langsung ditolak, maaf ya baru banyak acara, baru pergi padahal orangnya mungkin ada Atau Pak 75 saudara Hidup saya melayani sehingga saya dipanggili pendeta, saya tidak pernah niatan pendeta Tapi ternyata saya jadi pendeta itu sudah dinubuatkan sejak saya dari SMP, konco-konco saya pendeta, pendeta. Saya STM semangat nginjili saudara, setiap istirahat kelas ya, saya nginjili ketika saya masuk STM itu kan dibagi. Saya punya sekolahan itu nasional, jadi tidak sekolah agama. Di saya masuk di, sekolah, di kelas Kristen, Saudara. Kristen itu banyak waktu itu, satu kelas. Tapi yang cinta Tuhan saya lihat cuma 10, yang rajin ke gereja, sing liyane Kristen-Kristenan ya ikut puak, Saudara. Apa itu? Puak itu judi. Ya pokoknya dosa sempurna lah. Dosa sempurna kalau STM, Saudara. Dan Saya sekali-kali nginjili saudara, ternyata penginjilan saya gagal. Dari 10 orang kelas 2 tinggal dua orang sing setia, singulia ne terkamirkan semua. Kelas 3 tinggal satu saudara, saya sendiri. Dan teman-teman ngatakan gini, bodohku, cah nomo to isimu, ora dolan-dolan. Ayo nek malam minggu ke dolan, kemana kayak ke ngelancar dan sebagainya. Saya bilang, raso, aku itu pelayanan. Mereka mbodoh-bodohkan saya. Saudara. Boblok kamu, cano mau mengeri jodoh. Tapi saudara, setelah usia, kami sempat reuni saudara. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Usianya berarti sudah mendekati 50 tahun. Dan mereka akhirnya bertobat di masa-masa, ya sudah di atas 40 tahun saudara. Lalu ketika ketemu saya mau gini bener kue Gus Gus budoni kita kita ini dulu nggak kenal Tuhan Yesus coba nek kenal Tuhan Yesus hidupku pasti nyaman seperti kamu masih ingat eyang-eyang yang salahin di 85 tahun sudah coba Pak nek saya ikut kenal Tuhan sejak pemuda dia jago karawitan Dia jiwa seni seakan melayani Tuhan. Nah itu bedanya sudah. Mungkin yang penjahat ini tetap lebus surga. Ini dia tidak punya pengalaman bergaul karib dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara gak usah merasa rugi. Ah, nek ngunungku, nek meh mati, way, tak percaya Yesus. Iya, nek sempat saudara. Iya kalau sempat. Kalau gak sempat, ciloko, celaka besar kita berkata. Ya, jadi percaya kepada Tuhan Bersyukur sudah kenal Tuhan Nikmati hubunganmu dengan Tuhan Nikmati janji-janji Tuhan Nikmati pemeliharaan Tuhan Atas hidup kita Dan itu luar biasa Sejak dari saya SMP sampai hari ini Aduh terlalu banyak Kalau saya mulai bersaksi ya Ada teman yang ngomong Mau dibukukan Kemarin salah satu murid saya matrikulasi saudara ya Um Emboh dibukukan, rasa dibukukan, karena kesaksian ini bagi kemuliaan nama Tuhan, ya ada hal yang begitu indah. Yang kedua, janji Tuhan mengirimkan penolong yang lain. Tadi menyediakan tempat, janji Tuhan yang kedua mengirim penolong yang lain. Padahal Yesus naik ke surga, wah uh, murid-muridnya stres saudara apalagi pada Yesus mati sudah ya, stres. Mereka lupa sama janji Tuhan. Padahal kebangkitan Tuhan itu Tuhan sudah nyatakan. Tapi murid-muridnya tidak percaya. Bahkan banyak yang kembali pada pekerjaan lama. Ada yang pulang ke Emmaus mudik saudara ya. Karena dia berpikir buat apa? Oh Yesus mati. Ada yang jadi penjala ikan kembali. Ya, tapi Tuhan janjikan. dia akan menolong mengirimkan penolong yang lain. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga 16 hingga 18. Yohanes
1: 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
0: Iya. Firman Tuhan dahsyat Saudara. Walaupun Yesus naik ke surga, tetapi Tuhan akan mengirimkan penolong yang lain. Siapa itu Roh Kudus? Bahkan Alkitab berkata, "Engkau tidak akan kubiarkan yatim piatu selama bersama dengan Tuhan, murid murid yang ngandalin Tuhan terus, ngandalin Tuhan Yesus terus." Tetapi Tuhan kasih penolong yang lain yaitu Roh Kudus, yang tetap menyertai kita. Bahkan Roh Kudus inilah yang akan terus menolong kita. Kita tidak akan dibiarkan menjadi yatim piatu, Saudara. Luar, luar biasa, bahkan kuasa roh kudus itu memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan lebih besar dari apa yang Yesus kerjakan. Luar biasa, surah. bukan berarti kita lebih hebat daripada Yesus, tidak. Kenapa? Surah? Karena durasi waktu Tuhan melayani di dunia ini kan terbatas. Pada waktu itu cuma tiga setengah tahun. Tuhan Yesus sama saya aja usianya sekarang lebih tua saya sudah. Yesus 33,5 tahun mati. Dia hanya melayani 3,5 tahun. Tetapi karyanya dahsyat Karyanya luar biasa. Tetapi Alkitab berkata, kita sebagai orang-orang percaya akan melakukan karya-karya yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar, bahkan dikatakan lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan. Sekali lagi, bukan karena kita lebih hebat. Tetapi karena durasi waktu Tuhan Yesus terbatas. Karena itu kita jangan pernah tidak memanfaatkan waktu kita. Maka Efesus berkata, pergunakanlah waktu. Itu bicara kesempatan. Bagaimana kita mau berkarya bagi Tuhan? Melalui pekerjaan kita. Melalui pelayanan kita. Melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya kalau ada ulang tahun kan saya selalu... mengirimkan satu kalimat ya menjadi berkat supaya kita diberkati untuk menjadi berkat di Tuhan percayakan bagi semua orang di Tuhan percayakan dimanapun yang Tuhan percayakan kita ketika Engkau bekerja di satu tempat Tuhan percayakan Engkau di situ dan disitulah Engkau harus jadi berkat. Kesejahteraan kota dimana aku buang adalah kesejahteraanmu. Itu bicara dimana Tuhan tempatkan kita. Kita harus jadi berkat. Baik kemuliaan nama Tuhan. ya, Saudara, Tuhan Yesus akan jadi penolong orang percaya sampai akhir zaman. Nah, luar biasa saudara ya. Di dalam Matius 28, 19-20. Matius
1: 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya,
0: Ini pernyataan amanat mandat agung yang diberikan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia ingatkan kembali seperti apa yang dia sudah pesankan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 tadi. Sebelum Yesus naik ke surga, dia ingatkan kembali. Dia berikan mandat untuk menjadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa, semua orang percaya kepada Yesus. Karena Yohanes 3.16 hanya orang-orang percayalah yang akan menerima keselamatan. Kalau nggak percaya nggak terima keselamatan, sudah enak amat. Percaya sama Tuhan, percaya di situ lahir baru, Yohanes 3. Nah, supaya orang-orang percaya ini selamat menerima surga. Dan utamanya lagi, dia menikmati penyertaan kuasa Tuhan. Dikatakan tadi dia akan menyertai sampai akhir zaman. Dia tidak pernah mem- membiarkan kita yatim piatu sampai akhir zaman. Saya sudah yatim piatu, sudah. Bersyukurlah Bapak, Saudara yang sudah sepuh-sepuh masih punya orang tua. Saya yatim piatu. Harusnya dipelihara oleh negara, sudah ya, karena dikatakan anak-anak yatim piatu itu dipelihara oleh negara. Cuma sayangnya saya sudah enggak anak, wis gerang, Saudara ya. Saya dipelihara oleh Tuhan. Jadi jangan takut, saudara. Tuhan enggak pernah biarkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kenapa? Karena Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, janji Tuhan mencurahkan kuasa roh kudus. Ya? Dan dia pun sampaikan sebelum Yesus naik ke surga. Coba kita lihat dalam kisah para rasul 1, ayat yang ke-8. Kisah
1: para rasul ayat 1 dan dalam, ayat 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
0: Ya, ini momen yang begitu penting. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan jadi saksi. Ini semua hukum sebab-akibat. Sebab kamu menerima, uh, dipenuhkan dengan roh kudus, kamu akan menerima kuasa. Sebab kamu menerima kuasa, maka kamu harus menjadi saksi. Ini hukum sebab-akibat sudah. Dan Tuhan berkata kamu akan menerima kuasa. Dan luar biasa sudah. Tuhan berkata tunggulah di Loteng Yerusalem dan pada hari kelima puluh makanya Pentakosta itu bukan hari turunnya Roh Kudus tetapi pada waktu hari Pentakosta terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus di Loteng Yerusalem hari Pentakosta itu hari perayaan di mana mereka itu ada di padang gurun setelah 40 hari paskah Saudara ya. Setelah 50 hari paskah. Biasanya mereka mempersembahkan hasil bumi. Makanya orang-orang GKJ kalau hari pentakosta membawa hasil bumi dilelang. Di gereja dijual di gereja, nanti uangnya untuk pembangunan Saudara. Pada waktu itu Yesus berkata kepada 500 orang, ya kan? yang mengantar Tuhan Yesus naik ke surga 500 orang dia berkata Tunggulah di loteng Yerusalem eh saya ngen ini cuma 120 surga. yang percaya cuma 120 dan akhirnya pada hari pentakosta terjadi kepenuhan Roh Kudus itu bicara pentabisan gereja mula-mula karena disitulah Injil diberitakan setelah itu orang berkata Wah ini gila ini mendem ini mabuk ini ya Masih siang kok sudah mabuk. Dipikirkan ketika mereka berbahasa lidah, berbahasa roh itu mabuk saudara. Lalu tampillah Petrus yang selama ini menjadi seorang yang pengecut. Dia berkutbah. Setelah dia dipenuhkan roh kudus terjadi transformasi, terjadi perubahan hidup saudara. Dia berkutbah. Tiga ribu orang dibaptis bayangin saudara. Untung di Israel, coba konek solotigo nye dindil, saudara. Saya tidak tahu cara membaptisnya model pantai kusta satu-satu. Wah, kami berdoa supaya Daniel mulai hari ini hidup dalam pimpinan roh kudus. Aku baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya itu Tuhan Yesus Kristus. Nek kita berang aku ya itu Tuhan Yesus Kristus. Orang diakui sudah. Harus ya itu Tuhan Yesus Kristus. Masukkan siji. Itu agak berang menit saudara. Nek tolong ewu itu saudara saya nggak tahu itu berapa berapa hari itu. Mungkin mereka jejer ya, udah mesus. dalam nama Yesus di Sungai Yordan. Pada Sungai Yordan itu sungai yang kotor saudara. Sekarang ini banyak lele jumbo. Ya, banyak orang dibaptis meneh. Pengin dibaptis, maka seringkali saya pernah tanya, Saudara. Nama baptisnya siapa? Nama, nama baptis yang di mana? Loh, kok nama baptis yang di mana? Lah maksudnya opo? Yang Indonesia atau Israel? Loh. Baptis baptis dua kali iki Makanya saya waktu jadi pembimbing rohani saya bilang begini, saya enggak mau membaptis dua kali ya. Kecuali yang memang belum dibaptis tak baptis. Cuma pertanyaannya nanti yang mengeluarkan surat baptis apa? Memang dikasih sertifikat sudah. Tapi bukan gereja di sana. Saya nggak mau, mau baptis dua kali loh. Nek mau baptis. Yang gue lakukan di Israel, saya bilang. Saya menyalai firman Tuhan saya bilang. Saya ngomong dulu. Tapi nek pengen ngerasaki. Dicemlup neng Banyune sungai Yordan. Gak nah, saya mau. Tapi bukan baptisan, ya. Jadi pengen rasake, pokoknya tak celup bleng, ya sudah. Itu bukan baptisan loh. Ya. Baptisanmu ya sudah diakui di Indonesia. Masuk baptisan dua kali. Ada teman saya gitu sudah baptis dua kali. Memang 11-12 sih, Rodok kurang saat setrip saudara. Saya lihat itu waktu saya kan bagian yang apa? seringkali nyeling muti waktu pemuda ya. Saya bilang, loh kok baptis mana? sertifikat sertifikatku hilang katanya. Sudah sertifikat hilang waktunya. Lah pengpapat. Jadi, ya itulah kelemahan gereja-gereja Pentekosta nggak punya database, Saudara. Karena itu kita kejar database itu dan kita bersyukur ya, bahwa Saudara yang sudah punya KTA itu berarti tercatat dalam database kita. Bukan seperti itu. Ya? Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa Jangan takut orang-orang percaya akan menerima kuasa, bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, semua orang percaya. Coba kita lihat, di dalam Matius 16 ayat e 17 hingga 18. Matius
1: 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namamu, demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh.
0: Berarti kan sudah, ini masih kaitan dengan naiknya Yesus ke surga. Beberapa kitab mencatat. Intinya apa? Kisah 1-8 itu ketika Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Itu bukan hanya untuk hamba-mba Tuhan. Tetapi dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya yang dipenuhkan dengan kuasa roh kudus. Apa itu dikatakan tadi? Mengusir setan demi namaku. Jadi jangan pedimbek setan. Saudara. Setan itu ada. Meneng kamar mandi wedi. Pun ala eh, gundul meringgi som lesbian Gundul kundul meringgi som malapeti nggak kundul misu misu nah itu wedi saudara mau nol kundul, kundul oh, tok misu misu itu saudara, mau meringi sih apa ong dia ramah sama kita, meringi si genten saudara, sama bilangnya dalam nama Yesus, luno muludung balik menaik sudah hilang lah saudara itu, nah, saudara belum pernah ngalami ya, masuk sekolah kitab saudara pasti saudara akan mengalami sekolah kitab tu amba tuan sering kali banyak diuji saudara. apapun kelas 1 kelas 1 sudah. Jadinya sekolah kitab turu, selimut, ditarik-tarik biasa sudah. Saya berdoa ya, karena di sekolah kitab Salatiga kan dulu masih waduh minus sekali waktu zaman kami. Ya, tahun 89 itu masih sederhana sekali. Enggak ada tempat du, ruang doa khusus. Saya minta sama pimpinan ada kamar mandi, satu kamar mandi dekat asrama, saya bilang begini. Pokoknya nenek jam 9 malam Saya selesai doa, saya pinjem kamar mandi itu tak gua doa, jadi saya doanya di kamar mandi sudah. Terus saya buat triplek tak tutupi kloset, kan rapi enak ya, nyembah nusul di kloset kan jadi buyar kape ya. Saya tak kasih triplek, tak kasih kloset sudah. Nah saya dulu tuh kalau sholat kitab pakainya teklek sudah. Kenapa teklek? Sebab naik pakai sendal selalu. Begitu kita bangun pagi, sendalnya penginjilan ya sudah. loh kok hilang? Lu naik penginjilan, tok naik penginjilan satu kali balik. Baru penginjilan, di sana mengembalakan orang balik-balik, saudara. Dan warna nek swalo kan sama saja yang beli ini kantin. Yo, abang hijau kan dulu gitu, saudara. Nek meh bilang, ini sendelku kan angin, saudara. Nah, saya akhirnya nganggo teklek, saudara. Bangun pagi, teklekku hilang, saudara. Penginjilan, nah, enggak apa-apa, kalau teklek satu kali pasti balik, saudara. Orang mungkin pengembalaan. Nah, kami kebiasaan makan itu, saudara. zaman itu bareng di sekarang jadi aula bawah sudah ya dulu masih terbuka tuh ruang makan semua makan bareng di sana ya saya sengaja jaga surah apa cokoran ada teman, oh, orangku sendal tenang sendalku dulu neh balik surah. betul sudah. enggak lama sendal saya teriak-teriak toktek nah, balik toktek balik. kembalikan saya bilang kurang ngajar kamu ya ala kan reiso surah ini sendal saya bukan kan angil Paling taunya baunya, masuk, lepas lu tak bau, oh, repot sudah. Tanda-tanda ini kan menyertai orang percaya, jangan takut. Setan itu nggak akan berani sama orang percaya, saudara. Malah coba timbang ya, setan. Amin, amin. Dan jangan main-main sama setan. Minggu yang lalu ya, saya sampaikan. Mong Kristen jemaat siloam lagi tulanan jalangkung. oh nek sampai ada jemaat siloam yang kerasukan guru gerut tulanan jalangkung manggil saya tak menjarki mana Tuhan kok tulanan jalankung dolanan, dolanan baik setan mau kita itu menguasai mengusir setan punya kuasa tak setan kok malah dulanan baik setan datang tidak diundang pulang radiantar Ada pada waktu itu konlungora gelem. Moh, wah. Jaluk geteh katanya. Di darah ayam. Ngapusi, ini darah ayam. Lu ngerti loh, saudara. setan lu ngerti. Saudara. Saya minta darah manusia. Nuh loh, biar saudara. Kayak itu ke, apa namanya. ditutul ke jarum. Moh, aku jaluk urat nadi. Wah. Setan mengudulanan salai dekoblok. Ini orang percaya yang bodoh ya itu. Mainan kok mainan setan. Kita harus berkuasa atas setan. Amin. Jangan main-main dengan setan. Orang percaya tidak boleh takut dengan setan. Bahkan dikatakan tadi menyembuhkan orang sakit. Udah syat lo sudah. Dan ini benar terjadi. Wong Kuasanya dicurahkan. Untuk orang percaya. Janji apalagi yang kita pelukan sudah. Sudah terlampau banyak janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita Dan ingat janji Tuhan itu teruji Janji Tuhan itu ya dan amin Janji Tuhan pasti dikenapi Sekali lagi saya katakan Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menahan Allah Mengenapi Janji Tuhan itu seperti fajar Pagi hari Fajar akan selalu bersinar Janji Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup kita Bapak Yonatan
1: bagi kita dalam doa Bapa di dalam surga kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali betapa Tuhan mengasihi kami karena Tuhan mengasihi kami Tuhan berjanji kepada kami pada pagi hari ini Tuhan kami nantikan janji-janji Tuhan itu di sepanjang perjalanan hidup kami ya Tuhan Kami percaya bahwa janjimu itu ya dan amin. Amen. Dan kami akan alami kuasamu Tuhan. Kami akan alami berkatmu amen, Tuhan. Amen. Janji-janjimu Tuhan akan engkau tepati di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Bapak di dalam surga, biarlah kami boleh tetap bertekun menantikan janji Tuhan itu. Yaitu janji-janji firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan Kami mohon urapan rohol kudusmu Tuhan. Kami mohon kuasamu menguasai kehidupan Amin kami Yesus. ya Tuhan. Agar kami terus boleh berjalan di dalam kebenaran firmanmu ya Tuhan. Agar hidup kami terus berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Kami menantikan janjimu yang luar biasa itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hambamu Tuhan sudah berhenti berbicara pada pagi hari ini. Namun kami percaya Tuhan. Rohol kudusmu terus berbicara. Di dalam hati kami Di dalam kehidupan kami ya Tuhan Kami percaya Engkau akan terus menyertai kami ya Tuhan Bahkan Tuhan memberi kuasa kepada kami ya Tuhan Amen. Untuk kami mampu Tuhan Mengendalikan diri kami ya Tuhan Agar kami Tuhan Hidup seturut akan kehendakmu ya Tuhan Terima kasih Bapa Surgawi berkati hambamu yang telah menyampaikan kebenaran firmanmu. Tuhan terus urapi dengan kuat kuasa rohol kunusmu. Tuhan terus pakai dengan luar biasa Tuhan. Bukakan semua kebenaran rahasia firmanmu ya Tuhan. Biarlah hambamu boleh menyampaikan kebenaran firmanmu kepada jemaatmu Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh tetap setia di dalam engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. I